0: ver 10 Showtime Cope, estar informado.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos Showtime, el programa de baloncesto de la cadena Cope. Aquí estamos a ver si le podemos dar continuidad. Claro que sí, no fallar a nuestra cita semanal habitual, que tenemos muchas cosas que ha arrancado la Liga Endesa y al final se han podido disputar todos los partidos. ¿eh? Ahora vamos a comentar esas tres incidencias en tres de los encuentros que tuvieron que cambiar de día y de hora por la afectación de la pandemia de coronavirus. Pero insisto, al final la primera jornada se disputa íntegra. Arrancó el sábado y ha acabado el lunes, pero tenemos más, porque el miércoles tenemos ya la segunda jornada, que se juega entre el miércoles y el viernes, y el fin de semana ya la tercera. Enseguida recuperamos a Pilar Casado para repasar, recordar cómo ha empezado la Liga ACB 2020-2021. Esta temporada le va a poner notas. Pilar Casado, hay fichaje eh, también, y bueno, más nombres propios en el baloncesto nacional. Y hay que celebrar que tenemos público en algunos pabellones, sobre todo en la Liga Femenina Endesa. Uno de los pioneros que ha conseguido meter casi mil personas, mil aficionados, es el SPAR Unigirona, uno de los punteros. Hemos quedado con su presidente, Cayetano Pérez. Y ya en la segunda parte del programa, nos están esperando, están calentando, Rubén Parra y Miguel Ángel Paniagua, nuestro profe y nuestro noctámbulo de cabecera para analizar... Los finales de conferencia en la NBA, en el este Boston Heat y en el oeste entre los Lakers y los Nuggets. Anteto MVP, que no le ha gustado nada a LeBron. Ah, y por cierto, lo del supermanager, que es un galimatías tremendo. Tenéis en nuestro perfil de Twitter, arroba cope Showtime toda la información. Pero de momento la ACB... Ay. Pospone sin edir el supermanager. No os digo más, sí, es una mala noticia, ya lo sé, porque nos gusta interactuar entre vosotros y nosotros, pero tenemos la liga privada activada, José Luis Gil con ganas de entrar, os ponemos en redes sociales cómo podéis apuntaros y cuando den el pistoletazo de salida, pues al lío todos, al lío, nos ponemos ya. Venga, lo dicho, vamos al lío, información, servicio, como dice el clásico, para saludar dónde habrá estado durante tantos meses. Hola, Pilar Casado, ¿cómo estás? Buenas. ¿Te has hecho mayor?
0: Eh, ya era mayor. Ya, no, adulta, era adulta.
1: Bueno, bien reencontrada Pilar Casado y la Liga Endesa, la Liga Endesa que ha arrancado, nos dimos lo peor el viernes pasado a las puertas de la jornada porque vimos como uno el sábado ya fueron tres, partidos cambiaban de horario y de día obviamente por la eh, afectación de la pandemia de coronavirus. Yo creo que vamos a tener que acostumbrarnos a esto pero gracias adiós se han podido jugar los tres partidos el que debía disputarse y se disputó en Santiago, en Santiago de Compostela, el que se jugó en La Laguna, en Tenerife y también en Badalona, en el Olympic de Badalona afectando a esos tres partidos entre el Mombuso Bradoiro el Urbas fue en labrada el Iberostar Tenerife, Casa de Monzaragoza y el Juventud de Badalona contra Unicaja Málaga. Esta temporada excepto que ella diga lo contrario, pero lo hemos hablado y ahora no me va a dejar mal, le vamos a pedir a Pilar Casado que ponga sus notas de la jornada y que lo haga con cinco notas como si fuese un quinteto un quinteto ACB. A ver, para la primera jornada que tienes, Pilar?
0: Pues mira, eh, es líder el Monbus Obradoiro y en parte por la actuación de uno de los hombres que se estrena en la ligandesa, que es el lituano Laurinas Virutis 42 de valoración gracias a los 27 puntos y 12 rebotes Hay que decir que fue titular, hizo notar su físico, de hecho, eh, ya había sumado 10 del total de los puntos en los 10 primeros minutos del partido. Al final, como te decía, fueron 27 con unos porcentajes de tiro, no sé si llamarlo elevadísimos o marcianísimos. 9 de 11 en tiros de 2, 9 de 10 desde la línea personal. Suyos fueron, además, 12 de los 34 rebotes que capturó el Mombuso Abradoiro, repartidos de manera idéntica a ambos lados de la pista. Y sumó, además tres tapones. Otra muy buena nota para Bruno Fitipaldo, Completó un estreno magnífico como nuevo jugador del Iberostar Tenerife. El base aurinegro, recordemos, debutó con triunfo frente al Casa de Zaragoza, siendo clave gracias a los 23 puntos, 5 asistencias y 4 recuperaciones para un total de 27 créditos de valoración. Hay que decir que es la tercera temporada de Fitipaldo en la Liga Endesa y que confirma su gran estado de forma. Gracias a sus cinco de ocho tiros de dos de 7 en triples y 7 de 8 en tiros libres Registró Fitipaldo un nuevo tope en valoración 27 en su carrera Supera así los conseguidos el 22 de diciembre de 2018 Que fueron 24 en el triunfo del que entonces era su equipo El San Pablo Burgos ante el Fuenlabrada 80-89 En esta ocasión eh, no voy a poner un nombre sino tres Un triplete eh, que los datos son muy curiosos de la victoria del Barça Sobre el hereda San Pablo Burgos fueron Mirotic, Alex Abrines... ...y Pierre Oriola... ...atención porque sumaron el 95,6% de la valoración del Barça... ...y un 69,6% de los puntos... ...Mirotic hizo 22,10 rebotes, 35 de valoración... ...Alex Abrines, que ha empezado muy bien el curso... ...22,5 rebotes, 28 de valoración... ...y Oriola, 20,11 rebotes, es decir, 27 de valoración... ...nos vamos a ir asomando a los hombres que van a ir debutando... ...también en esta Liga Endesa, aunque ya lo había hecho... Este nombre eh, está llamado a ser uno de los eh, grandes jóvenes. Me refiero a Dovidas Giedraitis. Eh, para los que no viven en Madrid o no son habituales de los partidos de cantera del Movistar Estudiantes, hay que decir que Giedraitis es un chaval de 19 años, es un base que llegó en 2017 a la cantera del Movistar Estudiantes y que fíjate tú, en el equipo EVA... Eh, firmó una espectacular racha, acabó promediando más de 20 puntos por partido, hizo 23 frente al Real Madrid, 25 Guadalajara, 21 el centro básquet, 24 Pozuelo, 35 contra el Estudio, contra Aridán, 28 puntos, 34 en una victoria con 9 de 18 en triples frente al Quintanar. Forma parte de esa generación que empieza ya a tener protagonismo en la Liga Endesa y que está en torno al año 2000. Año arriba, año abajo. Hay que decir que en el 2019 Dovidas giedraitis jugó el Mundial Sub-19 en Creta con la selección de Lituania. Y el domingo, a pesar de la derrota del Movistar Estudiantes, fue el máximo anotador frente al máximo Manresa. ocho puntos en el último cuarto, 17 al final con un 4 de 5 en triples. Y atención para cerrar este quinteto a una circunstancia muy curiosa. A Ferran Basas difícilmente se le va a olvidar su regreso a Badalona. Pero bueno, eh, no porque se jugará con Público o sin público, mejor dicho, eh, tampoco a lo mejor eh, recordará. Sí, sí recordará que fue el partido frente a Unicaja, pero es que lo más curioso es que en sus números, lo poco habitual fueron nueve rebotes y estamos hablando de un jugador de 1,81 centímetros, metro 81 centímetros para Ferran Basas.
1: Bueno, es el quinteto de Pilar Casado, por cierto, Pilar. Que tenemos jornada entre semana. En realidad en una semana se van a jugar tres jornadas de la Liga Endesa. La segunda jornada arranca el miércoles con dos partidos, cuatro se van al jueves y tres se van al viernes. Recordad que esta temporada, curso baloncestístico 2020-2021, tenemos una ACB, una Liga Endesa de 19 equipos, con lo cual en esta segunda jornada va a descansar GBC. San Sebastián descansa, cada jornada obviamente con 19 equipos va a descansar uno de ellos Por cierto Pilar, te quiero preguntar más cosas Jorge Garbajosa, reelegido presidente de la Federación Española de Baloncesto
0: Sí, lo hizo con más de un 90% de respaldo de la Asamblea, un 92% eh, obtuvo 66 votos a favor y 6 en blanco, con lo cual eh, Jorge Garbajosa empieza ya a día de hoy, eh, día 22 de septiembre, su segundo mandato Recordemos que Jorge Garbajosa se hizo cargo de la presidencia de la Federación española de baloncesto en 2016, el año de los Juegos de Río. Estamos en 2020. Debería haber habido Juegos Olímpicos este verano y, por tanto, como en toda federación, se producen las elecciones en año de Juegos eh, Olímpicos. Eh, uno de los grandes eh, valores de Jorge, evidentemente, ha sido eh, el superávit económico a día de hoy de la federación. Él asume la presidencia hace cuatro años en un estado. ...voy a decir delicadísimo... ...por no decir algo peor... Eh, ...de cuentas económicamente hablando... ...tras la salida, recordáis, abrupta... ...del anterior presidente de Pepe sí. Saez... ...bueno, pues en estos cuatro años... ...afortunadamente eh, la federación... Eh, ...sus cuentas han dado la vuelta... ...ya es una federación saneada... ...y eh, con ese reto de... ...en plena pandemia... ...primero, mantener una estabilidad económica... ...muy difícil a día de hoy... ...porque no nos engañemos... ...el baloncesto federativo... Eh, quitando las elecciones, evidentemente eh, bueno, pues van a pagar como vamos a pagar todos eh, la crisis económica que se desprende de esta pandemia eh, le han puesto solución a un tema muy complicado que es contemplar los escenarios el año que viene si es que las temporadas van que no podemos acabar o vaya usted a saber lo que va a pasar en este año debido al COVID evidentemente tiene el reto de cerrar la carrera de la mejor generación de la historia hablo de las pistas, porque evidentemente si el año que viene, eh, Dios quiera hay Juegos Olímpicos de Tokio eh, es un cierre de ciclo y tiene que dar paso a una nueva generación eh, no olvidemos que creo que es un gran éxito eh, de Jorge en general, de todo el gabinete técnico de esta federación el haber clasificado a, a China en ese sistema tan complejo y a la vez tan polémico de las ventanas es decir Suyo, como digo yo, y de Sergio Escariolo, es el éxito de aquella España de las ventanas y tiene ante sí eh, el año que viene, en el 2021, por delante dos retos que me parecen apasionantes. Uno es asentar y hacer crecer todavía más al baloncesto femenino, hay un eurobásquet compartido entre Estrasburgo, entre Francia y España, recordemos en la fonteta que va a asumir la mayor parte de ese campeonato y la visibilidad de la liga femenina y evidentemente tienen que seguir creciendo todas las categorías de formación tan importantes y por supuesto, si Dios quiere y hay esa cita, las dos selecciones absolutas la femenina y la masculina en esa cita de Tokio, que será 2020, aunque sea 2021.
1: Exacto, los Juegos Olímpicos eh, pospuestos un año y esperemos que Solo se pospongan un año. Hay una gran incógnita y un gran interrogante no solo en el mundo del deporte. Por cierto, eh, calzamos para cerrar bloque y ahora vamos con más cosas. Eh, acaba de fichar el Movistar Estudiantes a un 2'24".
0: Sí, Cris,
1: Obviamente con 2.24 no hace falta que os diga de qué va a jugar, ¿no?
0: no bueno. de, de, de base ya te aseguro yo que no. No, la verdad es que es un, eh, va a ser el techo de la liga. Eh, lo ficha, hay que decirlo, por tres meses, ¿eh? Eh, según el club. Eh, supera, para que os hagáis una idea de lo eh, largo que es esta criatura, Madre. supera en altura a Yusuf Afol y a Eddie Tavares. Ahí es poco. Que son palabras eh, mayores, ¿eh? Sí, eh, es nacido en Yamena, en la capital del Chad, se formó en la estatal de Florida, no lo draftearon en 2019, pero firmó con Filadelfia 76ers y donde ha estado eh, trabajando un poquito pues, eh, con los Blue Coats y fue, por cierto, nombrado defensor de la temporada 2019, -2019 de la G League. Vamos a ver para lo que dan los 224 centímetros.
1: Chris Comadier, nuevo fichaje del Movistar Estudiantes. Pilar, te espero la semana que viene. Cuídate y gracias, ¿eh?
0: Voy buscando una escalera.
1: Venga, un abrazo. Adiós, besos. <risa> Hasta luego. Seguimos con las cosas del baloncesto. En el programa de baloncesto de la cadena COPE hay buenas noticias. En este mundo, digo el del deporte, el del baloncesto, pero en este mundo en general hay buenas noticias. Tenemos público en los pabellones, no en todos, pero sí en algunos. Y hay que preguntar por qué. Bueno, uno de los equipos pioneros dentro de esta pandemia de coronavirus en poder disfrutar con sus aficionados del baloncesto es el SPAR Unigirona. Lo explicamos. Saludamos primero a su presidente Cayetano Pérez, presidente. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenas. ¿Qué tal? Bien,
1: bien, gracias por acompañarnos. Bueno, explíquenos, eh, creo que fueron unas 800 personas para el estreno de esta temporada 2020-2021 en la Liga Femenina Endesa que se dieron cita en Fontajau. Lo primero le pregunto, ¿cómo es que...? Eh, ¿Pudo haber público en Fontajau? Porque vemos que en pabellones ACB no, en muchos pabellones también de la Liga Femenina Andesa tampoco. ¿Por qué en Fontajau sí?
2: Bueno, el, el baloncesto femenino eh, está considerado no está considerado deporte profesional, uh. entonces eh, no depende del Consejo Superior de Deportes, sino que son las eh, comunidades autónomas las que las que deciden. O sea, el Consejo ha hecho un protocolo con las diferentes eh, comunidades autónomas y se han marcado unas pautas. Eh, pero la Generalitat de Cataluña, en los pabellones, los grandes pabellones, pues nos eh, obligaron a, a presentar un protocolo eh, específico y en el cual eh, bueno pues se hacía una distribución de, de la gente dentro del pabellón respetando las distancias de seguridad y todos los eh, todas las entradas como entradas y salidas del público sí. cómo se, cómo se gestionaba y ese plan eh, se presentó en la secretaría de salud y fue aprobado. Y en el pabellón de Fontallao, que tiene una capacidad para 5.500 personas, pues eh, nos llegaron a aprobar a como máximo 2.100 personas, más o menos.
1: Por cierto, eh, hago un paréntesis y sigo con el tema. Que el baloncesto femenino, la máxima categoría del baloncesto femenino, aunque entiendo que debería ser todo, no esté considerado deporte profesional, cuando nos llenamos la boca todos, eh de no hay que promocionar el deporte femenino, con lo que esta selección española femenina ha conseguido... Alguien, no sé si ahora, pero a no muy tardar, debería hacer una reflexión. Sigo con lo nuestro, eh, presidente. Eh, ¿supone, ¿Supone un coste eh, mayor para el club con todas las medidas que tiene que tomar eh, el hecho de limitar la circulación por dentro del pabellón, todas estas medidas sanitarias de seguridad a la entrada y salida también?
2: Bueno, eh, eh, es evidente que, que esta situación está generando un coste por todos lados a los equipos eh, de, de baloncesto y, en, eh, y al deporte en general. ¿no? El hecho de tener que marcar esos protocolos para, para mantener la seguridad, pues, pues sí, hemos tenido que poner toda una serie de protecciones dentro de, de lo que es el pabellón. Eh, tanto en las banquetas de las jugadoras como para eh, los árbitros como la entradas de decidir muy bien los accesos tanto de público como como de jugadoras eh, aquí también tengo que decir que, que el ayuntamiento de Girona pues eh, se ha comportado bien y que realmente han hecho un esfuerzo un esfuerzo grande y, y tanto a nosotros como al otro club eh, que juega en, en Le Poro pues nos vamos a beneficiar de esas de, de todo lo que ha puesto el ayuntamiento. ¿No uh
1: -huh. no va a ser una excepción? Eh, ¿Va va a ser una constante? ¿Se puede asegurar ya? Excepto que, y esperemos que no, la pandemia no vaya a más, ¿que va a haber público en Fontajau durante toda la temporada?
2: Nosotros, a ver, el, el plan está aprobado, eh, pero claro, eh, a día de hoy, de, como en todo, hay muchas incertidumbres, ¿no? No sabemos cómo va a estar el país, eh, cómo nos van a, cómo nos va a afectar, y evidentemente si hay cambios y, y esto va más, pues seguramente eh, no, se tendrá que modificar, pero hoy por hoy si las condiciones eh, son, son las que son, eh, pues, pues, pues eh, nuestra intención y, y así lo tenemos aprobado es con que, que tenga una continuidad de público en el pabellón.
1: Uh -huh. Y me interesa sobre todo eh, la repercusión en el grupo. Cuando usted le dice a su entrenador y a ese grupo de jugadoras que va a haber público en el pabellón, ¿cuál es la primera reacción?
2: Pues la verdad es que, que que todos muy contentos porque al final eh Fontallao crea un clima muy eh, bueno pues eh, que que ayuda ayuda al equipo a levantar y fíjate solo el detalle de molestar de, 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 de Estudiante este domingo nos lo puso muy difícil sí. y, y bueno pues gracias a ese a ese pueblo, a ese público que había, pues también nos empujó para para poder remontar el partido. Y tener la primera victoria en esta
1: liga, ¿no? Bueno, tan difícil que el partido se decidió en, en, en la prórroga. Eh, ¿Qué iba a comentar? Eh, entiende usted que, ya sé que hablar de los demás es complicado, pero entiende usted que, que no haya público en pabellones ACB cuando vemos que sí, que sí que se puede con limitaciones y con mucha seguridad, aunque, aunque sea en una cantidad reducida.
2: Mira, son de, de, de estas cosas que son un poco surrealistas, ¿no? Tenemos eh, todos vamos eh, vamos por la calle ve, vemos eh, gente eh, en las terrazas, en las plazas que que, que están como más juntos, eh, entonces no, no es entendible según qué cosas. Aquí realmente si las cosas se hacen bien y se procura mantener esas distancias y y bueno pues eh, se, se cumple también. Eh, el, tengo que decir que fuimos muy estrictos con, con toda la información que se le dio al público, a nuestros aficionados. Solo se dejó entrar gente que a, a nuestros abonados, no no no, no hubo ticketing, uh -huh. eh, entonces toda la semana estuvimos eh, recalcando mucho cómo tenían que actuar y cómo tenían, dónde era su acceso, cómo tenían que llegar, bueno, pues marcando todos estos protocolos y la gente siendo responsable y cumpliéndolo como lo fue en este caso, pues bueno, yo creo que, que se puede se puede tener y sobre todo en, en pabellones de, de 8 o 10 mil personas que que bueno las distancias se pueden se pueden respetar ahora el riesgo está no, no el riesgo es evidente que siempre hay un posible riesgo pero bueno el riesgo hoy en día con esta pandemia lo podemos tener en cualquier sitio
1: sí riesgo cero no existe eh, eh, acabo también otra pregunta para que eh, la gente que nos escucha se haga la radiografía de, de la realidad, en este caso, de la Liga femenina andesa, que es la máxima categoría del baloncesto nacional. Con la pandemia de coronavirus, con el coste añadido de estas medidas sanitarias de eh, seguridad, eh, sin ticketing, eh, ¿cuánto, en qué tanto por ciento ha variado, entiendo a la baja, claro, el presupuesto del Sparrow y Girona de una temporada a otra?
2: Pues mira nosotros eh, de, de la pasada temporada está por por debajo casi un 25% y, y el problema el problema no es ese, el problema es eh, que, que con toda la incertidumbre que hay pues tampoco sabes cómo lo vas cómo, cómo va a acabar esto nosotros ya. los clubs eh, de liga femenina no tenemos ingresos ni ni por derechos de televisión ni por otras cosas simplemente dependemos de, de de nuestros abonados y de la de las instituciones y sobre todo de nuestros patrocinadores y el hecho de no tener público en en, eh, en los estadios pues también nos afecta ¿no? porque también las empresas están como están y tampoco van a invertir en ...en según qué es y, si no van a tener un retorno, ¿no? Entonces sí. eh, es importante que, que entre todos podamos darle darle una, una cierta normalidad y sobre todo apoyar el baloncesto femenino que, que quizás es, eh, es es uno de los deportes eh, que, que, bueno, que, que tiene... Más visibilidad y más auge últimamente y que, y que necesita la ayuda de todos.
1: Bueno, por la parte que nos toca, que es un pequeño granito, aquí nos tiene. Presidente del SPAR y Cayetano Pérez, gracias por su tiempo. Eh, buena temporada, cuídese mucho. Mucha salud.
2: Igualmente,
0: saludos.
1: Territorio NBA es lo que toca ahora en Showtime con PIP, Miguel Ángel Pani Agua. Hola Pani, muy buenas. Muy buenas. Y está también por aquí Rubén Parra. Hola Parrish. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Todo bien, todo bien. Bueno, pues venga, vamos al lío. Al final nos voy a preguntar también por, por la CB, a ver qué... ¿Qué notas, qué destacados veis? Pero tenemos los finales de conferencia, final del Este, final del Oeste en marcha. Arranco por ese Celtics Heat con eh, dos a uno, dos victorias para los Celtics, una para los Heat. Eh, ¿Cómo veis la serie? ¿Le, le, dais, ¿Le dais alternativa o a Boston o, o a Miami? Porque la otra, no sé, está más cerrada. Bueno, arranco por Boston y Miami. Pani, ¿cómo la ves?
3: Bueno, interesante, porque durante los dos primeros partidos... Uh... Brad Stevens y sus chicos no supieron uh, leer bien lo que le estaban las trampas eh, que le estaba poniendo Miami. ¿no? Ya decíamos el otro día en la inauguración de temporada que los players de la NBA hace mucho tiempo que aprendí que son primero otra historia totalmente distinta a la temporada regular y luego, y hice de ello, el scouting de los entrenadores de toda la vida y más ahora que hay más medios es terrorífico. ¿no? Es decir, te analizan hasta la respiración del rival. En ese sentido, es postra, hizo un trabajo muy bueno les planteó distintas defensas, pero sobre todo una defensa zonal 2-3 que se le atragantó mucho a Boston y cuando Boston ha sabido leer las trampas, que les o sobreponerse a las trampas que le ha puesto Miami, pues ha demostrado que es un equipo con muchas hechuras. Pero como sucede ahora en esta era moderna de la NBA, eh, tienen que funcionar más de uno, ¿no? El ejército de uno hace mucho tiempo que dijimos que ya no gana. Eh, y por lo tanto cuando han funcionado jugadores como Kema Walker, que estaba desaparecido, aparte de los uh, habituales, de los sospechosos habituales, cuyo principal sospechoso es Tatum, que está haciendo una campaña de lo que ya sabíamos, ¿no? de, de All-Star, pues bueno, la, yo creo que la serie queda ahora muy abierta, teniendo en cuenta además otro factor del que hablamos ya también en la, en la sesión inaugural de, de Showtime, que es que uh, al, al no haber factor campo, que en la NBA es relativo, pero que se nota en canchas como Miami jugarte un cuarto partido con 2-1 a favor de Miami eh, la gente, hay mucho aficionado latino y tal, es muy pasional y el hecho de que sea territorio neutral, pues uh, yo creo que deja un poco eh, o minimiza un poco el, el factor eh, de ventaja que puede tener el propietario de la cancha, ¿no? Y en ese sentido yo le doy bastantes opciones a, a Boston porque parece que ya ha mm, leído lo que le estaba planteando Miami y a partir de ahí Boston creo, y aquí creo que todo el mundo convendrá conmigo, Boston como equipo es mejor que Miami en su conjunto.
1: Otra cosa es que lo demuestre Ha claro. sido vital esa victoria de Boston De los Celtics en el tercer partido de la serie Para, bueno, si no se nos antojaba Muy complicado que pudiesen remontar Con tres victorias a favor de Miami Claro, Parra, la pregunta que ya ponía el debate Sobre la mesa el profe Es si con Tatum, por el nivel que está mostrando Solo con Tatum, digo a ese nivel Le da a Boston
4: Es que no es solo Tatum Yo creo que, por resumirlo, Miami tiene más Pero Boston tiene mejor eh, Miami tiene más porque tiene más jugadores que, que pueden entrar y reventarte un partido o sea, Tú en Miami te puedes contar que te pueden hacer 20 puntos Te sale Jimmy Butler eh, Crowder sí. si tiene el día tonto con los triples Adebayo por supuesto Dangan Robinson si tiene el día tonto con los triples Draghi por supuesto eh, Tyler Erro, Incluso O'Linning si tiene un día tonto se te puede ir a los 20 puntos eh, Eso sin contar con Kent Dignan Que en temporada regular ha estado genial Pero ahora como eh, el base es lo como también juega también juega mucho, juega mucho menos pero Nan, si, si en un momento dado, también te puede aparecer. Sin embargo, yo creo que las estrellas de los Celtics son más estrellas. Ya no solo Tatum, eh, Kemba Walker o el propio jalen Brown. Para mí ese tridente es brutal. Y luego ha llegado la cuarta pata del banco, que para mí es la fundamental para que los Celtics le dé la vuelta a esto, que es Gordon Hayward. La reaparición del otro día de Hayward, eh, eh, los minutos que estuvo en cancha, sumó, hizo de todo. Eh, anotó seis puntos solo, pero reboteó, asistió... Eh, Desahoga el equipo Roba balones eh, Puso hasta un tapón eh, Hayward yo creo que le aporta mucho a Boston Sobre todo a la hora de luchar eh, Contra el, eh, el mayor problema Que habían tenido los célticos los Hasta la fecha que era la zona eh, ¿Por qué? Porque es un tío que te puede tirar eh, Desde fuera y te puede romper esa zona Te puede botar Te puede pasar eh, eh, Tanto desde fuera como yéndose al poste Tiene visión de juego Creo que Hayward le da mucho eh, Para mí los favoritos a priori eran Boston y yo eh, sí que le doy opciones a, a, a que puedan darle la vuelta a esto pero es que Miami está jugando a un grandísimo nivel en, en el tercer partido es verdad que pasó algo que no había pasado nunca que... Boston fue de principio a fin por delante del marcador, o sea, Miami nunca se puso por delante, uh -huh. eh, pero bueno, eh, llegó a alcanzar los 20 puntos de ventaja Boston y, y al final a falta de dos minutos estaba Miami a cinco, o sea, que, eh, que si se llega a la despistar un poquito, 3-0 y para casa, como hay que dice. Yo, a mí me parece que la serie va a ser genial, lo está siendo de hecho, y que va a ser larga. Mm,
1: eh, Parra, un detalle sobre Hayward. Eh, creo que se lesionó en el primer partido de los playoffs. Creo que era lesión tobillo sí, derecho. El
4: tobillo, sí, al, ¿Mm? al, al caer pisó, mal la situación, el tobillo, y se torció tobillo. Y hay otro detalle. Creo que está a punto de ser papá, ¿verdad? Sí, de su cuarta criatura y eh, avisó en, en su día de que había estado en el nacimiento de sus tres primeros hijos y que el cuarto le iba a ser excepción, que iba a irse con la familia. Pero claro, como ha estado tanto tiempo lesionado y ha estado con la familia, eh, pues eh, ha dicho que, que para lo que queda ya eh, se va a quedar, que aunque nazca su hijo, que él no se va a ausentar y que va a estar con los tetis hasta hasta que dure esta carrera de los playoffs vale vale que no
1: es un detalle baladí bueno eh, paso a la otra eh, a la otra final de conferencia pero antes que me quede claro eh, Pani apuestas por Boston
3: yo creo que sí vale. eh, como dice Rubén en una serie muy muy bonita y tal pero yo creo que podemos irnos al 4-3
1: perfectamente vale
4: Parra, tú también yo es que le daba por favoritos pero es que a mí Miami me está pareciendo increíble igual que Boston recibe el tercero yo lo harto que Miami reaccione los siguientes a mí eh, me pasa como con lo de Denver. El otro día, después de perder, to todo el mundo decía: Uy, esto está hecho barrido, 4-0 tal. Yo a los Denver Nuggets, con lo que se ha visto en esta postemporada, eh, enterrarles me da cosita. Pues con Miami, lo no mismo. O sea, yo eh, enterrar a Miami. No yo, no sé, yo, yo creo que va a ser 4-3, pero no tengo claro para quién. Bueno, pues te voy a poner un interrogante. Ya que ha
1: puesto, y vuelvo a lo de siempre, que me encanta hilar temas, eh, parra sobre la mesa, el Lakers Nuggets. Claro, a mí la duda que me queda, profe, es si esa derrota en el segundo partido, por cómo fue eh, la derrota en sí, pero el golpe moral de los Lakers sobre Denver, y no tan solo por el final, con la canasta, el canastón de, de Davis, eh, hace que los Nuggets se puedan reponer de todo, y de lo que vienen, ¿eh? que es jugando con fuego en todos los playoffs.
3: Sí, bueno, si hay un equipo resistente y resiliente, como se dice ahora, es Denver. O sea, esto no les pilla de sorpresa. Lo importante para ellos es estar cerca en los partidos. Estuvieron muy cerca en, en el segundo y a partir de ahí crecer. no eh, Yo creo que en, en el ascenso irresistible que hemos visto de los Denver Nuggets contribuyen muchas cosas. Por supuesto Mike Malone, uh, un providencial Jokic que está jugando a un nivel estratosférico. Pero aquí vuelvo un poco a lo mismo. ¿no? Y lo, lo describía bien Rubén con el tema de los Celtics. Uh, Denver es uh, el típico equipo que va a morir matando pero yo creo que Los Ángeles Lakers, lo he dicho desde el principio, y sobre todo LeBron James, tienen una misión. Eh, y esa misión pasa por eh, LeBron James, una vez más, que tiene como objetivo ganar un nuevo título con una nueva franquicia, ¿no? para, digamos, hacer historia si ya no la ha hecho, o, o todavía más historia de la que ya ha hecho, por, por decirlo mejor. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que Denver tiene mmm, muy buenas prestaciones, que le puede dar perfectamente guerra a los Lakers, pero va a ser muy difícil que levanten un 2-0. Claro, decíamos que también nos parecía muy difícil que levantaran la serie contra los Clippers y la levantaron como si fuera una pluma, ¿no? Bien, es verdad que por una implosión eh, evidente de los Clippers. Yo esa implosión en los Lakers no la veo, eh, y por lo tanto veo mucha resistencia de Denver en principio, si tuviera que hacer un poco de adivino no y sabes que siempre me gusta mojarme uh -huh. veo partidos muy igualados pero no a Denver ahora mismo no le veo capacidad para sobreponerse a una serie que lleva 2-0 contra un tío como LeBron James que tiene fuego en los ojos, que, que ya lo hemos visto se está inventando enemigos imaginarios y que por <risa> picarse se pica hasta con Marga gasol se cabrea porque no le han dado suficientes votos en el, en el tema de, de mejor jugador eh, es un poco sigue un poco la dinámica de Jordan ¿no? que siempre me, siempre pongo el ejemplo que me ponía George Karl que eran son grandes amigos y además mmm, los dos tienen eh, tanto George como Michael Jordan el denominador común de su alma mater que es Carolina del Norte no North Carolina eh, se quieren se, se aprecian mucho y cuando George entrenaba Seattle y Michael estaba en los Chicago Bulls, a George Karl se le ocurrió decir que eh, Michael Jordan ya no jugaba por dentro tanto, que ahora tendía más a jugar por fuera, y Michael Jordan le hizo 39 puntos, eso se acordará Rubén, 39 puntos todos en la pintura. Entonces, bueno, LeBron James está un poco en esa en esa línea, ¿no? Y veo muy difícil que un tío con una misión eh, y un grupo de elenco protagónico que tienen los Lakers, con un Anthony Davis muy bueno, Caruso, que está apareciendo, y luego Rondo, que, que está teniendo una presencia importante, en fin, tiene también mucha calidad alrededor, no veo a Denver sobreponiéndose al 2-0, francamente.
1: Vale, apuntado. Eh, Parra, te he escuchado antes, añade lo que quieras del Lakers-Nuggets, que va al tercer partido, pero eh, te quiero preguntar si con el desastre, desastre deportivo de Houston, de los Rockets, eh, estoy escuchando que puede pescar, eh, pueden pescar los Lakers y Pelinka su general manager en Houston. ¿Lo ves o no?
4: Bueno, veremos. A ver, yo por ir en, en la línea temporal, el jueves he hablado con, con Jordi Fernández en, en el partidazo. Y nos dio, una, para mí, la clave eh, suprema de lo que son estos Nuggets. Son tan jóvenes que les dato igual. <risa> o sea, eh, la, la única explicación que hay a, un, a que un equipo levante dos tres uno consecutivos, algo que no haya pasado en la vida, es esa. Eh, que no le tienen miedo a nada. O sea, van a, a, a muerte hasta el final a por todas. Y aunque estén en las peores, ellos siguen confiando en sí mismos. Y, y van a luchar hasta el final. Dicho esto, estoy muy con el profe. Muy, muy con el profe, eh, en que a, a Lebron hay que perseguirle con una UCI eh, para quitarle este anillo. Pero ya no, ya no te hablo de Denver, eh, te hablo hasta de Celtics y de Miami. O sea, yo creo que va a ser muy complicado que los Lakers no ganen este anillo. Me estoy dando miedo porque al decirlo lo estoy gafando. Pero, pero vamos, eh, eh, Máxime cuando se da otra circunstancia, que Anthony Davis está en, en nivel de pelearle a LeBron en el MVP de las finales llegado el caso. Eh, hasta ahora, en los dos primeros partidos con Denver, de hecho, el MVP es Anthony Davis. Eh, el triple el otro día suena a bocina gritando Kobe, además, a mí es una imagen que, que me ha conmovido porque me recuerda, lo ponía yo en Twitter, me recuerda a los tiempos de chaval cuando jugabas en el barrio y que te volvías a gritar tú solo, y quedan cinco segundos, cuatro, tres, dos, uno, tira Magic, canasta, pues igual, o sea yo gritaba tira Magic, pues él tiró, la metió y dijo Kobe. O sea, me, me pareció conmovedor y, y se está haciendo mucho de eso. Están televisando las charlas de Vogel de antes y después del partido, eh, gritan un, dos, tres, mamba, eh, están haciendo referencia a Kobe eh, constantemente y parece que eh, eh, lo están vendiendo todo como el anillo en homenaje a Kobe Bryant, que a mí también es una eh, lectura emocional para lo que es la, la NBA y, y cómo funciona. Que, que me cuadra todo, vamos eh, que se enfoque por ahí el anillo eh, del segundo partido decir que lo de eh, o sea, plan, plan, debería estar detenido encarcelado no puede ser que a dos segundos de final te saquen a cubrir un tío y, 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 y pases o sea, eh, me decía la gente: no, busca el switch, busca el cambio en el bloqueo con, con Jeremy Grant, porque. A ver, monstruo. Le, le está buscando eh, todavía. Que... No, no, es que se inventa, Planley se inventa un bloqueo imaginario. O sea, eh, tiene a, David, a, a Davis eh, recto, si él corre para adelante, se pone delante de Davis. Es un tío eh, de siete pies, Planley, o sea, eh, para, para taponarle y puntearle. Y gira, o sea, gira como si hubiera una barrera eh, emocional o, 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 o imaginaria en medio y se pone detrás de Lebron. Es incomprensible. Más Yo... cuando ya te digo, cuando te han sacado para eso, o sea, no hay por dónde cogerlo. Yo he hecho...
3: puse que, que es un poco el año 2020, ¿no? <ríe> que que Planly en esa jugada es como el año 2020, que nos estamos chocando continuamente contra paredes, desgraciadamente no no imaginaria, sí, pero es una jugada. También es verdad que se han grabado mucho las tintas sobre el muchacho pero bueno, ya A mí otro, que me parece un, un error muy grosero, profe. Muy, muy bestia, mí, sí, me un un decía error. el otro día
4: un colega, y dice, Malón, le mira como, como el emoji este que es este de hemos sido engañado. Pues igual, te sí. pongo para defender, el monstruo y... De todas maneras, y... hablando
3: precisamente ahora que he mencionado a George Carl, que hablo con él con cierta frecuencia, en la mejor traducción al castellano es una traducción libre de lo que me dijo, porque implica un taco muy común en... En, en Estados Unidos que empieza por F pero me vino a decir eh, los Lakers están en el camino de que les va a quedar un, un documental cojonudo eh, por todo lo que habéis dicho no, por, por el hecho de de que están uh, bueno pues en una misión, de que tienen a Kobe Bryant como inspiración todo eso se está grabando y como gané el anillo la verdad es que va a quedar un documental digno de Emmy Vamos, que por cierto ha ganado de las Dance el Emmy al mejor documental.
4: Cierto, uh -huh. cierto. T ¿Sí? Tampoco tenía yo muchas ¿Sí? dudas al respecto, ¿eh? <risa> porque eh, hay, que hay que tener en cuenta que en los meses de, bueno, cuando se cuando se salió a, a la luz en abril-mayo eh, no se habló en el mundo de otra cosa. También no teníamos gran cosa que hacer, para que no nos engañen, estábamos todos enclaustrados, era cuando el confinamiento supremo pero eh, durante las eh, cinco semanas que, que duró eh, el lanzamiento de, de las DANS, eh, se estuvo hablando de Jordan como yo creo que no se ha recordado desde sus tiempos de jugador O sea, todos los días que hablaba de, de Michael Jordan Salía alguna anécdota Salía algún comentario, alguna cosa yo, mm. lo, de, lo del Emmy para, para The Last Dance Lo tenía casi, casi descontado mm. Por terminar con esto de los Lakers sí. eh, Yo creo que van a ganar a Denver 4-1 o 4-2 Pero yo no creo que esto sea un 4-0 ¿eh? Lo mismo pasa porque también lo dijo Jordi el otro día, los Clippers tienen más calidad, pero los Lakers son más equipo de aquí a Lima. Y efectivamente, los Lakers son mucho más equipo, como se está demostrando, básicamente por, por la forma de, de defender. Y aquí hay un factor clave para mí, para los Lakers, y es el Rayo Rondo. O sea, la aportación de, de Rondo eh, en esas alturas de temporada está fuera de toda duda. Eh, en temporada regular, pues eh, a, al hombre ya está de vuelta de todo y le da un poco igual. Ha sido, eh, yo creo que durante una época, uno de los tres mejores bases de la liga seguramente en, en la época de los Celtics cuando eh, los eh, de verde ganan en anillo y tal él está ahí con, con Garnett, con Paul Pierce y con Ray Allen y para mí es uno de los tres mejores bases de la liga y, y es que eh, yo creo que no faltamos la verdad si decimos que los Lakers tienen los dos jugadores con más IQ de, del baloncesto eh, en la NBA que son Lebron y precisamente Rayo el Rondo la, eh, la, la lectura que tiene del baloncesto eh, es descomunal eh, los ajustes que hace defensivos cómo maneja el balón eh, los robos que aporta eh, eh, cómo descarga a Lebron de la responsabilidad de, de crear juego eh, eh, durante muchos minutos de partido que esos son minutos de descanso que a Lebron le viene un fenómeno a mí me parece que, que Rondo es la clave Habría que destacar a Caruso también, le, los minutos que, que está teniendo eh, lo que se vuelca. Un gran eh, Dual Howard en el primer partido, no tanto en el segundo. Y para mí el batacazo es Kuzma, que también lo comentaba yo en redes el otro día. Eh, cada día que pasa estoy más convencido de que el bueno era Ingram. Que yo creo que a esta altura del partido. Eh, es casi obsceno compararlos, pero cuando se fueron, o sea, cuando se fue Ingram en el paquete a Nueva Orleans por Antonio Davis, eh, muchos pensábamos. Eh, que, que Kuzma era mejor, yo lo digo, ¿no? o sea, yo la mayoría de las veces pensaba, alguna vez decía, hombre, pues lo mismo Ingram es mejor tal, pero le teníamos más fe la, al, al futuro de, de Kuzma, pero yo creo que está un poco, es el damnificado de lo que llamamos de playoffs, se, se deshace cual, cual azucarillo.
1: Os digo una cosa, yo por tradición, por historia, salvando las distancias con el pasado, a mí me molaría mucho una final Lakers... Celtics, pero después que tenga que pasar lo, lo que tenga que pasar. Ah, profe, eh, otro nombre propio. Eh, no sé si la apuesta es correcta, es más que correcta, o hubieses buscado un cambio, porque Nick Nars va a seguir en Toronto.
3: Sí, sí, no, yo, yo no hubiera buscado cambio. Nick Nars tiene en Toronto muchísimo crédito, es decir, él es el hombre que es un poco el Moisés de los canadienses, ¿no? <risa> en, en baloncesto los Raptors difícilmente pensaban en un título y él los condujo. Obviamente los jugadores son los que anotan y los que interpretan lo que él dice, ¿no? Pero les llevó a la tierra prometida del título en lo que fue un orgullo para, los, para Toronto, para toda Canadá, para el norte, en fin, eh, tremendo. Aparte de eso, es muy buen entrenador, aparte de eso, es un buen tipo y aparte de eso es un héroe canadiense también, con lo cual era muy lógico que el grupo propietario de... De los Raptors le, le hiciera un ofertón, y un ofertón que le ha aceptado. Le van a pagar a aproximadamente 8 millones, 8 millones, 100 mil dólares brutos por temporada, que es un señor sueldo, y le pone eh, en el grupo de élite, de entrenadores, sí, eso eh, decirlo, que sí. al pago.
1: ¿eh? Va a ser de los mejores pagados en, en la NBA. Sí, sí. Muy bien, Ignor, campeón en 2019, mejor entrenador en 2020. Parra, eh, bueno, más allá de lo de Anteto, eh, los galardones
4: individuales que le hemos comentado al inicio del programa, ¿algo más? A mí me parece que eh, Lebrona, que se le acusa de Llorón eh, en muchas eh, ocasiones, sí. eh, creo que tiene razón. A mí me parece muy poco yo que lo, que lo gane Anteto por lo que ha hecho en la temporada regular... Eh, sobre todo hasta que se suspende en marzo eh, eh, La temporada que estaba realizando Anteto es descomunal y, y, y es merecido Como si se hubieran dado a Harden un momento dado Tampoco me parece inmerecido Por lo que estaba haciendo Harden en Los números, sobre todo en la notación de, 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 Del jugador de los Rockets Pero para mí el, el mejor de la temporada Ha sido Lebron y que solo le hayan votado 16 de 101 con el, con el, uh -huh. el primer voto, me parece poquísimo. O sea, te puedo comprar que gane Anteto, pero no con esa, no con esa diferencia. Ya te digo, eh, partiendo de la base, que a mí LeBron me, me ha parecido el mejor esta temporada. Uh
1: -huh. Oye, información servicio, que a lo mejor te pillo, aunque yo creo que no. ¿El cuarto de la serie Celtics Heat se va a la madrugada del miércoles
4: al jueves? Sí, lo, eh, se suponía que tenía que ser anoche, pero eh, lo pospusieron la semana pasada para que se igualen las series, para que vayan con el mismo número de partido. De esta forma, el martes por la noche vuelven a jugar los Lakers con los Nuggets, vale. eh, jugarían el tercero y ya estarían lo, las dos series con tres partidos, y al día siguiente, el miércoles eh, por la noche, el horario, yo juraría que sea a las dos y media, pero espérate que te lo confirmo, eh... A dos, dos y media a de a la, la madrugada Sí, efectivamente, a las dos y media, eh, el cuarto partido entre, entre Miami y Boston. Perfecto. Iba a decir eh, con Miami y local que lo mismo te da que te da lo mismo. ¿sí? Te da lo mismo, efectivamente. <risa> <Sí>. <risa> Exacto. Eh, profe, ¿alguna cosita
1: más?
3: Pues nada, que creo que cuando Rubén estuvo en, como estudiante de intercambio en Florida, Florida, era Billy Donovan el entrenador, si no recuerdo mal.
1: Correcto.
4: Lo,
3: pues, y, Cala, y Calatis
4: el base titular.
3: Sí, señor. Oh. Y... Es un serio candidato al banquillo de Indiana Pacers. Digo serio candidato porque todavía están, eh, y esta me la sé bien porque he hablado con gente de la organización, han eh, entrevistado a 12 candidatos. De esos 12 candidatos van a seleccionar seis. A esos seis los vuelven a entrevistar. De esos seis quedarán tres, los vuelven a entrevistar y ahí ya quedará uno. Ese es un poco también para ilustrar, a pesar de que nuestros oyentes, tan amable siempre, yo sé que saben mucho de NBA, pero para ilustrar un poco el curioso proceso, que a mí me parece muy bien, pero curioso proceso de selección de entrenadores en donde, en algunas ocasiones, también se entrevista al entrenador que está en activo. Es decir, eh, se plantea la búsqueda de entrenador, pero se le da la oportunidad al entrenador que está en activo de ser entrevistado también, y claro, eso lo trasladas a nuestra mentalidad y dices... Caramba, eh, me estás diciendo que Florentino Pérez en la búsqueda de entrenador entrevistaría también a Zinedine Sidam. Pues sí, eso es lo que se da en, en la mayoría de los casos en la NBA. Pero bueno, hablando y centrándonos en Indiana Pacers, Billy Donovan es ahora mismo el. Está, digamos, en pull position, hablando en términos sí. de Fórmula 1. Y hay 12 candidatos de los que quedarán 6, luego 3, pero todo eso mediante entrevistas de trabajo. O sea, yo creo que hace, la NBA hace más entrevistas de trabajo que Google o Facebook para, para contratar
1: gente. Bueno, pues no está mal. Por cierto, me guardo una pregunta. Supongo que lo habrás explicado muchas veces, pero yo no lo recuerdo. Eh, la semana que viene, ya que ha puesto sobre la mesa el profe más de una, más de una vez eh, durante esta charla, esta tertulia, el nombre de George Kahl, te quiero preguntar una, una cosa, en modo anécdota de George Kahl la, la semana que viene, pero eso para el siguiente capítulo. Gracias, profe.
3: Gracias, un abrazo.
1: Cuídate, feliz semana. Parra, Gracias. lo mismo, eh, disfruta mucho. Abrazo fuerte. Adiós. Oye, ni vamos a hablar de ACB. Sí, pero me he quedado sin tiempo.
0: Sí.
3: <risa> <risa> Chao, hasta luego.
1: Cerramos programa, bajamos la persera. Si es que les quería preguntar a... a los chicos de la NBA, al Profe y a Parra eh, por eh, el inicio de la Liga esa. pero es que me he quedado sin tiempo que al final tenemos un tiempo reducido bueno, hasta aquí este segundo programa de la temporada, la semana que viene salimos habitualmente en martes más y mejor, recordad que a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Cope Showtime nuestro muro de Facebook, facebook.com barra Showtime interactuamos entre vosotros y nosotros con lo cual os damos información esperamos ese feedback con Sobre todo en nuestro muro de Facebook, las preguntas que nos queráis dejar, cuestiones, interrogantes, valoraciones del programa, todo lo que queráis y mucho baloncesto a lo largo y ancho que decía el clásico de la programación de la cadena COPE. Que tengáis feliz semana y recordad también que... Este programa lo podéis escuchar y descargar cuando y donde queráis a través de nuestra página web www.cope.es, buscáis el espacio de Showtime o a través de los principales kioscos y portales de descarga como iTunes y iBox. Gracias por escucharnos, gracias por descargarnos, gracias por aguantarnos. ¡Feliz baloncesto, feliz semana! ¡Adiós!